0: En esta ocasión vamos a platicar de Puente de Espías, Mexican Gangster, Open Windows, La Noche de Iguala y Escalofríos. Bienvenidos a Cinemanet. El cine se ve, pero también se escucha.
1: Se vive, se percibe, se comparte. Cinemanet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina.
0: www.cinemanet.com.mx es nuestro portal, un espacio dedicado al mundo cinematográfico. Yo soy Carlos del Río y en nombre de Paulina Villavicencio les doy la más cordial bienvenida y saludo a Roberto Orto.
1: Carlos, cuando tú mencionas dos películas mexicanas que vamos a comentar, pues ambas películas se remiten a actos delincuenciales en este país y que además son dos tratamientos diferentes, será interesante hablar de ello.
0: Muy bien, Roberto, ¿y qué te parece si primero platicamos un poquito de la Guerra Fría en el cine? La película Puente de Espías, Bridge of Spies, es una cinta dirigida por Steven Spielberg y es una eh, película que narra un hecho de la vida real con todas las libertades que por supuesto se toma Hollywood cuando hace algo así, acerca de un hombre, un abogado en Nueva York que es, eh, digamos, elegido, por el gobierno estadounidense, eh, por la CIA, para apoyarles en un intercambio de espías, en un intercambio entre eh, el bloque comunista y los Estados Unidos. Un espía ruso que ha detenido eh, Estados Unidos en suelo americano y un piloto de estos aviones espía que sobrevolaba la Unión Soviética. Esa es, de eso se trata la historia. Algo que es muy interesante comentar es que el guión de la película está escrito por Matt Charman y por los hermanos Ethan y Joel Cohen, lo cual le brinda un ritmo muy particular a la historia. No es este ritmo vertiginoso spielbergiano. Estamos por supuesto hablando de una película que cuenta con todos los elementos de producción perfectamente bien establecidos, vestuario, escenografía, vehículos y demás, pero el ritmo es un poco pausado y creo que este toque de los Cohen se nota en el tratamiento de los personajes. La situación es que estamos ante un hombre que tiene una integridad absoluta, ...que está estupendamente interpretado por eh, Tom Hanks... ...me parece que es nuevamente otro de sus papeles importantes en el cine... ...que eh, pues cuando le dicen en principio... ...que al momento de capturar eh, Estados Unidos a un espía eh, ruso... ...pues tiene que ir a juicio y alguien lo tiene que defender... ...y que lo defienda a él... ...y él toma este papel de abogado defensor hasta las últimas consecuencias... Eh, llevando consigo eh, pues inclusive consecuencias para su vida personal su vida familiar y la forma en la que lo está viendo el, el, el público estadounidense la película se ubica en uno de los momentos más altos de esta guerra fría en el 57 eh, estábamos a un tiempo todavía de que se empezara a construir el muro de Berlín eh, la paranoia eh, pues ya se había notado a nivel político y social con la época de McCarthy y eh, el público realmente lo que quería era un linchamiento de este hombre que habían capturado, pero llega la, digamos, entre comillas, la oportunidad de que este individuo sirva para recuperar a una persona que se dedica a lo mismo del espionaje, pero que había sido capturado del otro lado. Película sobre... Eh, la Guerra Fría, Roberto, pues yo crecí viéndolas todas. Eh, el cine comercial se nutría de esto con fines de entretenimiento.
1: Las series televisivas también. Las
0: series televisivas también. Pero bueno, en cine podemos pensar como en la cortina rasgada de Hitchcock, ¿no? Y cuántas y tantas películas y series, como bien dice Roberto, trataban sobre este asunto de cruzar de la alemana oriental al occidental con el riesgo de perder la vida. Bueno, aquí parte de la historia porque este puente de espías que cuenta el título de la película está ubicado entre las dos Alemanias en ese momento y que es donde se hará, si es que llega a lograrse, el intercambio de estos personajes.
1: Fíjate que cuando mencionas a Hitchcock, eh, él hace varias películas que tienen que ver con la Guerra Fría y una de ellas eh, es una película no muy afortunada, aunque tiene dos o tres escenas interesantes visualmente hablando, que fue Topaz. Y es una película que se va a remitir al problema, al conflicto mayúsculo en ese momento que es la guerra de los misiles de alguna manera está dibujando esa situación que va a meter en una situación no solamente de paranoia para la sociedad estadounidense, sino para el mundo entero políticamente en cuanto al riesgo nuevamente de una hecatombe. Y ese
0: riesgo es justamente el motor de los personajes y de las circunstancias que estamos viendo en la película. Me parece que el retrato de esta época es muy interesante. El hecho de poder ver esta Alemania que literalmente ladrillo a ladrillo comienza, o esta Berlín que comienza a ser dividida con esta, con esta pared que se empieza a erigir y cómo quedan personas de un lado o del otro. ¿Cuáles son las incursiones de este individuo? Que si bien es un individuo, un ciudadano común estadounidense, este abogado interpretado por Hanks, tiene que cruzar en más de una ocasión esta frontera para tratar de lograr en las negociaciones que se pueda concretar este intercambio de espías. A mí, eh, a pesar, insisto, de ser una película perfectamente impecable, con el uso, Roberto, también de los silencios muy importante. Fíjate que hay muy, poco, muy poca música de fondo en la cinta. Eh, realmente la mayoría de las grandes discusiones y momentos suceden en un silencio que es poco típico en el cine comercial. Eh, ciertamente en otros momentos sí se utiliza música, cuando el avión es derribado, por ejemplo, o en algunos momentos que tienen que ver con eh, la reacción ...de la gente ante ciertas noticias, ¿no? Eso me llama la atención. Y por otro, independientemente de que los Cohen hayan intervenido en el guión... ...y que Steven Spielberg sea ya un hombre, pues, maduro... ...manejando películas desde que era un jovencito... ...no puede el cine estadounidense escapar de este halo propagandístico. Con ciertas escenas pequeñas, pero que sin embargo ahí están. El espía eh, norteamericano, el espía gringo, el espía estadounidense es tratado con una crueldad terrible, eh, con tortura física y psicológica, lo despiertan a todas horas para que no duerma, le echan agua, luz y demás, lo interrogan y en cambio cortan a la forma en la que están tratando al espía ruso, señor, por favor, parece no, no, no era para allá, mire, venga por acá. Lo van llevando porque además es una persona mayor, pero de cualquier manera me parece que esa, esa contradicción para tratar de hacer más fuertes las diferencias, pues creo que ya están fuera de lugar, sobre todo cuando sabemos por las noticias y por muchos hechos que sucedió en ese momento y muchas décadas después hasta nuestro presente de cómo se comporta Estados Unidos en lo que tiene que ver con los derechos humanos. Pero a final de cuentas, este hombre íntegro es justamente el que tiene que representar a toda costa que independientemente de lo que haya hecho un individuo, tiene ciertas garantías que deban de cuidarse. ¿no? Otro aspecto, por ejemplo, por ahí de lo que estaba comentando, es cómo después de que ve cosas terribles en esta Alemania dividida y este tipo de escenas que, te digo Roberto, como platicábamos hace rato, las vimos muchas veces, que cruzar esta frontera puede ser letal si se hacía eh, sin permisos. Bueno, pues eh, cuando regresa a Estados Unidos y voltea y ve la calma del suburbio estadounidense y de las calles como sonriendo, ¡ah! Esto es Estados Unidos o lo que ellos mal llaman América. ¿no? ...dándole el nombre del continente a un solo país. Eh, sin embargo, eh, debo decir, la película es, es eh, muy buena... ...en lo que se refiere a la forma en la que está narrada... ...más de dos horas de duración que se van en un pestañeo. Así que ahí tenemos, Roberto, la película Puente de Espías... ...de Steven Spielberg. Eh, vamos al cine mexicano que comentabas al principio de este episodio. Otra historia también hecho de la vida real ahora en nuestro país, eh, de un criminal en los años 80, una película también de época, realizada en México.
1: Sí, eh, bueno, es Mexican un gangster. delincuente, más bien que se dedicaba a asaltar bancos, y fue, pues en su momento, el mayor asaltante de bancos en México, y él se llamaba Alfredo Ríos Galeana, y es interpretado eh, por Tenoch Huerta. La película... Se relaciona más eh, con eh, el cine de acción, este cine de aventura eh, sí, inspirado en la vida real, pero que finalmente interesan más estas escenas álgidas que tienen que ver con los asaltos, las situaciones de peligro, la persecución policíaca, etcétera. Pero dentro de la ficción, pues encontramos efectivamente esta evolución del personaje, estos pasajes de su vida, él quiso ser cantante por ejemplo y eh, se convierte en cantante, graba un disco, pero al mismo tiempo está sus vínculos porque él va a pertenecer a una corporación policíaca que son, ya nos habla de la opacidad pero sobre todo eh, de el contubernio que va a existir para manejar situaciones uh, oscuras eh, y luego sus enfrentamientos y conflictos eh, con estas niñas Corporaciones cuando, lo están, corporaciones cuando lo están persiguiendo eh, la desaparición de él que no se sabe en mucho tiempo qué pasó si desapareció, murió, lo mataron pues bueno el hombre finalmente de acuerdo a la situación real de su vida pues aparece en Estados Unidos y solamente muchos años después se sabe de él porque ya está instalado, vive en Estados Unidos y eh, tiene que renovar su credencial eh, de automovilista y ahí es donde finalmente ubican que... Es un hombre con antecedentes uh, penales en México e inmediatamente lo extraditan, porque si no lo hubieran extraditado de inmediato, él hubiera manejado un amparo después de tantos años para finalmente quedarse en Estados Unidos, defenderse de otra manera. De tal manera que ahí está un personaje de la vida real, eh, Carlos, que a mí me recuerda mucho... Eh, a otro personaje de un documental que se llamó Ladrones Viejos y es el Carrizos. ¿Qué, qué
0: ese que ese era un eh, documental
1: sí, efectivamente. Ajá. Ese era un documental pero que nos remite a un personaje que llegó a asaltar, a robar a saquear dos casas de dos expresidentes, bueno un presidente en ese momento y un expresidente y tal era su fuerza y por lo tanto también el contubernio con... Eh, las corporaciones policíacos porque lo mismo que entraba a la cárcel salía Carlos de tal manera que esto de alguna manera esta es una ficción efectivamente está inspirada en un personaje real pero de alguna forma eh, Carlos nos dibuja esta situación terrible en México de estos personajes de la delincuencia que ahora lo vemos ya traducido en delincuencia organizada a través del narcotráfico etcétera de los cárteles en donde la liga con el mundo de la política a través del poder real, no como se observa en Ayotzinapa o las corporaciones policíacas, son un hecho.
0: Mexican Gangster que eh, tenía otro título antes de ser estrenada comercialmente, Roberto. El más buscado era como se llamaba. Sí.
1: sí, es que esta cinta tuvo un atraso en su exhibición porque curiosamente surge como el más buscado a partir de la oferta pirata. Esta película se conoció hace ya un buen tiempo a través efectivamente del video sin que todavía apareciera en la pantalla grande, muy seguramente los productores y quienes se encargaron de lo que debía ser el lanzamiento en la pantalla grande, le pensaron dos veces, Carlos. Bueno, ahora ya está en el cine, vamos a ver cuál es su comportamiento, eh, porque a veces tú sabes que pueden ser personajes como esto muy interesantes, pero el eco, si no hay realmente algo relevante en términos de promoción, pues se puede quedar varado en eh, comercio pirata. Roberto,
0: vámonos de Mexican Gangster a la película que eh, se llama Open Windows, como título original, en México le pusieron Open Windows, dos puntos, Persecución Virtual, una película de Nacho Vigalondo, protagonizan Elijah Wood y Sasha Gray, y es una película de espionaje, pero de otro tipo de espionaje, el espionaje virtual, el espionaje a través de la computadora.
1: ¿Qué es lo que lo hace interesante como premisa, Carlos? Y en ese sentido inicialmente eh, nos da elementos de interés para el público porque efectivamente es la conexión de un fans de una actriz muy famosa en ese momento, joven, atractiva, y este chico maneja eh, una página web y va a tener la posibilidad de conocerla, de estar una noche de intercambio con ella y de repente entra en comunicación con una persona ¿sí? que comienza a manipular sus pasos de este chico interpretado por Wood, de tal manera que la trama se vuelve cada vez más complicada, cada vez más compleja, etc., y ahí es donde entra ya en los terrenos de la inverosimilitud. Me parece muy bien como propuesta, Carlos. El problema es que se vuelve tan retorcida, tan sofisticada la trama, que uno dice, en realidad, ese sería el, la forma de acción de alguien que quiere cometer un acto ilegal o llegar hasta el acto criminal cuando, perdón, hay un paso más breve eh, para lograr los objetivos que uno quiere. Es decir, como escaparate fílmico puede ser interesante, pero ya como una realidad de ficción me parece que es uh, muy extravagante. Pues
0: ahí está Open Windows Persecución Virtual. Roberto, también está en cartelera la película que se llama Escalofríos. Goosebumps es el título original. Esta película la dirige Rob Letterman. Él había traído una película que le fue bastante bien, una comedia en animación que era Monstruos contra Aliens, donde... Pues efectivamente era este mashup de criaturas extrañas del extraterrestre, ¿no? Que ser, los monstruos de nuestro mundo nos iban a servir para enfrentarnos a los extraterrestres. Todo esto coordinado por el ejército estadounidense. Rob Letterman trae ahora una película que está basada en una serie de libros de horror, Diagonal Comedia, para un público juvenil e inclusive infantil, que se llaman efectivamente Escalofríos en su conjunto. Fueron editadas a principios de los años 90, tuvieron tal éxito que tienen ediciones en todas partes del mundo, en diferentes idiomas, eh, millones de copias que se han vendido y tuvo hasta su propia serie televisiva en ese momento. Ahora llega la película donde el, el autor es retomado de alguna manera extraña eh, en la cinta, de una manera muy libre, por supuesto, y RL Stein es un recluso que vive en un pequeño pueblo de Delaware, en Estados Unidos, ermitaño, eh, no quiere salir, no quiere tener contacto con nadie, y cuando llega eh, una nueva familia a vivir, una viuda y su hijo, jovencito, un adolescente, a la casa de al lado, pues él se empieza a interesar por lo que puede estar sucediendo allí. Esta especie de curiosidad, Roberto, que ha sido muy explorada y explotada en el cine de los, eh, las cosas siniestras que podrían estar haciendo los vecinos. Una vez más Hitchcock con la ventana indiscreta, Brian De Palma con doble de cuerpo eh, inclusive esta película de Fright Night, la hora del espanto, en los ochentas también, que pensaba que su vecino era un vampiro. Bueno, aquí, ¿por qué se oyen gritos? ¿Qué es lo que está sucediendo en esa casa de al lado? ¿Por qué esa joven adolescente está ahí recluida? Bueno, resulta que los manuscritos eh, originales, bueno, están hechos en máquina de escribir antigua, de este escritor... Eh, tienen llave, porque si los abre, las criaturas de su imaginación cobran vida. ¿no? Y esto se ve en el tráiler con un abominable hombre de las nieves, que en realidad es de Pasadena, es el abominable de las nieves de Pasadena. <risa> Lo cual me da mucha risa, perdón. Y, eh, y a partir de que este se escapa, bueno, como fichas de dominio empiezan a caer los demás libros y a quedar libres todas esas criaturas que eh, pues agarran este pueblito, como su campo de juegos con la finalidad de acabar con su autor para que no las tenga ahí encerradas la película es una explosión de efectos especiales de, es la forma ¿no? son digitales inclusive cuando empieza la cinta la división de animación de Sony tiene un crédito importante porque pues un buen porcentaje de la película es realizado con estas técnicas de animación y también en algunos otros casos con las técnicas de, de, de eh, pues marionetas ¿no? hay un hay un villano en la cinta, eh, que es el que coordina a todos los demás, que es un muñeco de ventríloco, Slappy, que por cierto, el propio Jack Black, que es el protagonista, y también hace la voz de ese personaje. Es una comedia ligera, es una comedia entretenida, es... Eh, humor, horror para un público familiar, no uno puede ir con los niños a clasificación a la película, pero me parece que eh, sin ser pretenciosa la película es entretenida, cumple su propósito y eh, queda allí para una época además muy conveniente de estreno, cerca al Día de Muertos, cerca del Halloween y que además... También curiosamente el fin de semana pasado o en el fin de semana de estreno que tuvo en Estados Unidos quedó en primer lugar superando la película de Puente de Espías que comentamos hace rato y superando también la película de Guillermo del Toro, Crimson Peak. Así que ahí está Escalofríos, Goose Pump con Jack Black. Roberto, vamos a la última película de la cartelera comercial que se llama La Noche de Iguala.
1: Sí, La Noche de Iguala es una película mexicana que nos remite nuevamente a esta situación de violencia que vive México, no de ahorita que finalmente es una violencia desde hace mucho tiempo, pero que está causando polémica, es una película que lleva en paralelo una narración de ficción y luego eh, de tipo periodístico, que sería documental eh, a propósito de datos eh, de los acontecimientos eh, de septiembre del año pasado en donde son asesinados tres estudiantes y 43 más desaparecen del mapa eh, y que son uh, integrantes de la escuela normal de ayotzinapa de tal manera que eh, esta película ha sido muy criticada de hecho veíamos una nota en la jornada eh, hace unos días donde desde la primera plana, la nota hablaba de no solamente los directivos eh, estudiantiles de la normal, sino al mismo tiempo los padres de los 23 estudiantes desaparecidos y eh, organizaciones ONGs eh, solicitaban al, al, al público, a la gente, a que boicoteara esta película. De tal manera que esta cinta, eh, repito, nos maneja dos vertientes eh, informativas y... Es una cinta que va, creo, en línea directa con la investigación que hizo la Procuraduría de la República a través de su anterior procurador, la Procuraduría General de la República, Jesús Murillo Caram, y en donde él, al entregar ya su información antes de salir de ese cargo, menciona que esa es la verdad histórica y que, finalmente, esta verdad histórica de Murillo Caram ...ha sido cuestionada, no solamente por los analistas políticos, sino también por un grupo interdisciplinario de expertos independientes... ...de la Comisión Interamericana de Derechos eh, Humanos, que el mismo gobierno de México, yo supongo que ante la presión internacional, dio pie al ingreso de estos investigadores que ya dieron un primer informe después de varios meses, después de investigar una investigación tan amplia, tan profusa, etcétera, en donde cuestionaban algunos elementos de la investigación de Murillo Karam. Y uno de ellos es que era imposible que los estudiantes hubieran sido incinerados en un basurero de Cocula. Y esto es un elemento que sale como información ...en la película La Noche de Iguala. Bueno, ahí es donde finalmente vemos estas situaciones... ...que efectivamente van en correspondencia con lo que finalmente es la investigación... ...por parte del gobierno federal y que además efectivamente hay situaciones... ...que no son del todo convincentes como la exoneración del ejército que si bien es cierto, no hay elementos eh, para fincarles responsabilidad en tanto que ellos finalmente hayan participado en el asesinato de la desaparición tuvieron que ver con estos rondines y vigilancia que se estaban haciendo esa noche. En fin, ahí está esta película que ha creado una gran polémica, eh, pero que también digamos se ha permitido en el caso de Cineteca Nacional, que es de donde ha habido muchas críticas en las redes sociales eh, con respecto al por qué exhibir esta película. Bueno, ahí mismo se han exhibido otras películas que manejan el otro enfoque que es el enfoque más en línea de los estudiantes eh, que piden que finalmente las investigaciones sean serias y rigurosas, que es un día en Ayotzinapa, que aquí ya comentamos en una ocasión, y también Ayotzinapa, crónica de un crimen de estado de Javier Robles. Entonces, me parece que el público, Carlos, para finalizar, debe conocer las diferentes versiones, las diferentes propuestas en términos de las investigaciones que se están eh, haciendo. Qué bueno que exista eh, este grupo interdisciplinario que arroja luz eh, ante este tipo de investigaciones oficiales en México, en donde efectivamente contribuyen a que el público, a que la gente dude más de eh, lo que son las propuestas de gobierno porque precisamente ante tantas situaciones de corrupción ante tanta opacidad bueno, pues finalmente los hechos se van conociendo de otra manera de tal forma que ahí está una película que es hecha, tanto en el caso del guión como en el caso de la dirección por eh, Raúl Quintanilla es el director y Menéndez es el, uh, el guionista, son uh, personas que efectivamente eh, colaboran en la televisión para, para Televisión Azteca y uno de ellos es columnista del Reforma. Ahí está una posición ideológica que finalmente el público dirá si finalmente es conveniente.
0: Efectivamente, hoy. Roberto, y reiterar lo que estás diciendo. En Cineteca Nacional se han exhibido otros trabajos sobre esta terrible tragedia, sobre esta situación que además está inconclusa, que no está clara y demás, eh, que presentan distintos puntos de vista y creemos que todos los puntos de vista y la libertad de expresión es absolutamente válida, ¿no?
1: Eso es muy importante, defender la libertad de expresión porque eh, llamar al boicot de una película que es... Puede ser efectivamente una versión oficial, si así lo considera eh, un público, pero que no tiene eh, el público o no es eh, mayor de edad y no tiene derecho también para conocer esa versión, aparte de las otras versiones. Me parece que mientras uh, uno encuentre la mayor pluralidad en el cine, es como el público podrá ser la mejor conjetura, la, eh, eh, tener un posicionamiento más correcto a propósito de estos hechos lamentables que han puesto tristemente, en el ámbito internacional a México, ante esta desaparición forzada de 43 estudiantes en Ayotzinapan y que solamente reflejan la punta del iceberg de tantas desapariciones que han ocurrido en los últimos años en este país.
0: Ahí está la noche de Iguala, el documental. Roberto, para concluir este episodio en lo que tiene que ver con cartelera alternativa, comentar que está exhibiéndose ya la décima edición de este evento cinematográfico conocido como DOCS DF
1: pues ya llegó a los 10 años Carlos y ya cuando hay eh, tanto tiempo por parte de un festival, pues uno tiene que aplaudir, uno tiene que darse por, si no bien servido si sí, eh, eh, encontrarse en ese eco de los organizadores en términos eh, de público eh, que se congratula eh, Carlos eh, con un festival de este tipo, ¿por qué? porque lo sabemos tanto en la exhibición comercial como en la cartelera alternativa, quien se lleva la parte de León, el mayor porcentaje de las películas que se exhiben son cintas de ficción, es decir, historias con personajes que son interpretados por actores, pero no de documental. El documental eh, se exhibe poco, lo encontramos más en la cartelera alternativa, en el cine comercial muy poco. De tal manera que eh, esto nos lleva también, Carlos, eh, a una situación de que como espectadores no estamos ya acostumbrados, y hablo también de una situación generacional, a ver ese otro tipo de cine, que es otro tipo de narrativa, que son otros códigos, pero que finalmente ahí están y que finalmente es una ventana para poder informarse eh, del mundo, de muchas situaciones, porque los referentes que encontramos en términos de información inmediata son los medios, las redes sociales, la televisión, etcétera, el documental, nos puede dar una idea más precisa de cierta problemática cercana o lejana. De tal manera que existen varias secciones, ya se cumplieron 10 años. Qué bueno que exista un festival de documental en México y que finalmente podamos uh, ver tantas películas como en el caso de este festival que lo mismo presenta eh, a un expresidente de Uruguay, eh, Mojica, ¿No? que hizo un papel importante como gobernante y que es uno de los platillos fuertes del festival como un arma letal por parte de la URSS manejada durante esta Guerra Fría que tú estás mencionando, etc. Son varias secciones y lo importante, Carlos, es que el público tiene esta posibilidad de acercarse a realidades no solamente de México, sino de muchos otros países.
0: www.docsdf.org es el portal, ustedes ahí pueden encontrar la programación. También se está exhibiendo en la Sala de Arte de Cinépolis, también se está exhibiendo en Cineteca Nacional, cinetecanacional.net, así que hay diferentes opciones para acercarse a este evento fílmico Docs de Ferroberto recordamos las películas que hemos comentado en este episodio Puente de Espías, Mexican Gangster Open Windows, Persecución Virtual La Noche de Iguala y Escalofríos eh, agradecemos a todos ustedes que nos hayan acompañado les recordamos nuestras redes sociales arroba cinemanet, facebook.com diagonal cinemanet, cinemanet1 en, en youtube cinemanet1 en instagram y eh, pues también agradecer a todo el equipo de Anchor Sound que nos apoya con el espacio, la edición y la publicación de los episodios de Cinemanet eh, Gusi, Dani, Uriel, Omar a todos muchísimas gracias nosotros eh, y por supuesto nuestra productora Paulina Villavicencio que me está mirando con ojos de pistola que es lo que hacen las productoras eh, Roberto Ortiz y un servidor los esperaremos en nuestro próximo episodio con cine, cine y más cine